0: Et votre journée devient plus belle
1: Nous sommes le vendredi 24 juin Bienvenue sur Radio Classique Si vous nous rejoignez Il est 7h 6h30,
0: 7h30 La matinale de Radio Classique
1: Vladimir Poutine est multimilliardaire. Le patrimoine du président russe repose sur un réseau tentaculaire. Une enquête en dévoile les dessous. sous. À la recherche d'une majorité, Elisabeth Borne s'entretient avec les présidents de groupes à l'Assemblée. Dans son viseur, un accord avec les Républicains. Et puis avant de se baigner dans les calanques de Marseille, merci de réserver. Radio Classique. On commence ce journal, Charles, avec la fortune cachée de Vladimir Poutine.
0: Officiellement, il ne déclare que 11 000 euros par mois, son salaire, et puis un appartement à Saint-Pétersbourg, quelques montres de luxe. Ça, c'est pour l'image officielle, car une enquête d'un réseau de journalistes d'investigation internationaux estime que le patrimoine de Vladimir Poutine s'élève à 4 milliards et demi de dollars. Des propriétés de luxe, des yachts, de nombreux comptes bancaires, le tout caché avec des prête non L'un des auteurs de cette enquête, il y a Lozovsky. Oui, nous avons découvert un réseau de sociétés, toutes liées à la banque Rossilla, connue comme la banque de Poutine. Il s'agit de sociétés écrans, de fondations fantoches, mais il y a aussi des véritables entreprises, comme des hôtels de luxe. Toutes sont aux mains de proches de Poutine. En tout, 4,5 milliards et demi d'euros de biens sont détenus par ces 86 établissements. Il est difficile pour les polices et les journalistes étrangers de les identifier, car ils sont tous hébergés en Russie. On est face à une coopérative du crime qui bénéficie à tous ceux qui y participent, et donc à Poutine, un réseau criminel qui a étendu son emprise sur la Russie. Une recueillie par Eric Kioch, le sommet du G7 réuni ce week-end en Allemagne prévoit d'ailleurs d'augmenter la pression sur la Russie avec de nouvelles sanctions. Mais avant ça, c'est le deuxième jour du sommet européen à Bruxelles. Hier, le statut de pays candidat a été accordé à l'Ukraine et à la Moldavie. Un geste salué par Volodymyr Zelensky. C'est un moment unique. Dans le même temps, les États-Unis augmentent leur aide militaire à l'Ukraine. 450 millions de dollars supplémentaires avec la livraison de lance-roquettes montées sur blindés légers, des armes réclamées par l'Ukraine alors que le conflit s'enlise à l'Est. La pression sur Sevierodonetsk et sa voisine, Lysychansk que sous le feu des tirs d'artillerie. 20% du territoire ukrainien est désormais occupé par les Russes, qui ne semblent pas reculer, selon Mathieu Bouleg, il est chercheur associé au centre de réflexion Chatham House. Les forces russes s'enracinent littéralement au territoire ukrainien afin de dégager plus d'espace, de s'offrir des lignes de défense et préparer la suite, qui est finalement l'intégration progressive de ces territoires occupés au sein de la Fédération de Russie ou au sein d'entités territoriales séparatistes encore à définir. On n'aura plus d'espèce d'avancée, de cette espèce de rouleau compresseur russe telle qu'on a pu le voir dans les premières semaines. Donc, c'est une guerre urbaine qui n'est plus une guerre de mouvement, mais une guerre plus statique où il faut aller se battre au couteau, rue par rue. Des gens vont continuer de mourir, notamment des civils, tous les jours pendant les prochaines années. Ce qui implique que le conflit ne sera absolument pas joli. Un propos recueilli par Marc Thédé. Un conflit qui augmente les tensions sur le marché du gaz. La France veut remplir à 100% ses stocks d'ESTT, Objectif fixé par la Première Ministre Elisabeth Borne qui veut également prolonger le bouclier tarifaire, les prix gelés du gaz et de l'électricité au moins jusqu'à la fin de l'année. Des mesures intégrées à la prochaine loi sur le pouvoir d'achat présentée en juillet en Conseil des ministres mais pour la voter, il faudra bien une majorité. Elisabeth Borne s'entretient encore aujourd'hui avec les présidents de groupes à l'Assemblée nationale.
1: Les partenaires potentiels d'une coalition, les Républicains, réfléchissent à l'appel d'Emmanuel Macron.
0: Un appel au compromis, à la responsabilité. La ligne des LR est claire ni pacte, ni accord, ni coalition. Mais tout de même, il va falloir apprendre à travailler avec Emmanuel Macron, dit le président de la région Grand Est, Jean Rottner dans Le Parisien. À sa collègue Christelle Morancé, présidente LR des Pays de la Loire, va plus loin une coalition, pourquoi pas une inflexion Bienvenue pour Laurent Marcangeli, le nouveau président du groupe Horizon allié de la République en marche. LR, c'est pas fait pour ne pas gouverner. LR, je pense, c'est fait pour être aux affaires. Depuis qu'LR est dans une opposition systématique, il divise à peu près par deux chaque élection législative après élection législative son score et n'arrive plus à qualifier un candidat ou une candidate au second tour d'élection présidentielle. Dans les élus LR, il y a certaines personnes qui se posent des questions aujourd'hui sur la position qu'ils vont avoir à l'Assemblée nationale. Les électrices et les électeurs de LR ne veulent pas le désordre. Il sera possible d'aller chercher des accords parce qu'on n'a pas intérêt à se couper du reste de la représentation nationale qui est tout aussi légitime que nous. Voilà, le maire d'Ajaccio et député Corse, Laurent Marcangeli, proche de Édouard Philippe, interrogé par Victoire Fort. Signe de la reprise du Covid, le nombre de dépistages a augmenté de 25%. La semaine dernière, les vaccins Covid ont évité près de 20 millions de morts. En 2021, c'est l'estimation d'une étude publiée ce matin dans The Lancet. C'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui le congrès annuel du syndicat des médecins généralistes à Dijon. Trois jours de débat sur les enjeux sanitaires la réponse aux difficultés d'accès aux soins, le président du syndicat MG France, Jacques-Baptiste en appelle au gouvernement. Les médecins généralistes ils attendent aujourd'hui qu'un gouvernement leur apporte les moyens pour travailler dans des meilleures conditions. On est tous très conscients que ce n'est pas tenable la situation actuelle où chaque Français souhaite avoir un médecin traitant et n'arrive pas à en trouver. Donc pouvoir travailler plus, pouvoir prendre en charge plus de patients, ça passe forcément par avoir des collaborateurs. Donc Les moyens humains, c'est d'abord des infirmières, c'est des assistants médicaux, du personnel D'accueil et de secrétariat dans nos cabinets. Et puis après, il faut organiser un environnement professionnel vraiment attractif. Les centres de santé l'ont bien compris. C'est à cette condition-là qu'on fera venir des jeunes médecins. Et donc, on dit qu'il ne faut pas qu'on attende. On est un peu inquiet devant le temps qui passe et rien qui ne se fait. Une propos recueillie par Julie Droit en 334, Variole du singe, désormais confirmée en France. L'Organisation mondiale de la santé réunit ses experts pour déterminer si la situation constitue, je cite, une urgence de santé publique de portée internationale.
1: Pas de classique, il est 7 h et 7 minutes. Si vous comptez vous rendre dans les Calanques près de Marseille, eh bien désormais il faut réserver. Et gare aux oublies car l'amende est de 68 euros. Réserver pour se baigner, c'est une première en France.
0: Mesure de contrainte pour protéger le site, les criques de Sugiton et des pierres tombées dont les sols sont menacés d'érosion. Zachary Bruyas est en charge de la communication du parc national des Calanques. Il y a 400 places qui sont réservables. On essaye d'avoir une fréquentation qui est bien moindre que le pic à 2500 personnes par journée qu'on a pu observer l'été dernier notamment. C'était ça, fermer ou laisser le site se dégrader et peut-être de manière irréversible. Le problème, quand il y a un nombre trop important de visiteurs, c'est que les jeunes végétaux, ils n'arrivent pas à pousser. Ils résistent pas. Ils se font piétiner. Le sol ne se recrée pas. On perd des fois 20 cm de sol sur un seul été. On est sur une pinède qui est assez belle à Sugiton. Et en fait, on a des vieux pins qui sont en voie de déchaussement parce que leur système racinaire est mis à nu. Ça ressemble quasiment à une carrière, parfois, parce qu'il n'y a plus de végétation. On ne voit plus que de la roche ou un petit peu de terre. Un propos recueilli par Lauriane. Tout le monde pour se déplacer en Ile-de-France. Il faut anticiper une grève. Aujourd'hui, touche quatre lignes de Transilien et la ligne D du RER. Le RERD qui le Stade de France où se joue ce soir la finale du Top 14 de rugby. Finale entre Castres
1: et Montpellier. Oui, une finale qui promet, je vous le dis moi Charles. <rire> Merci Charles Bonner. Prochain journal à 7h30, ce sera avec Augustin Lefebvre. Il est 7h08 dans un instant sur Radio Classique. L'édito de François Vidal qui va nous parler du rapport de la Cour des Comptes concernant l'apprentissage. Et puis après ce sera Nathalie Janson qui sera avec nous en studio à Radio Classique. Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. On parlera avec elle inflation.